0: Udělal to, Pojď, Je to He's got plenty
1: of pace for Borsky. And can he find the finish?
2: He to pass the ball to the to go for a Heinz.
3: Dobrý den, milí posluchači. Vítáme vás u dalšího dílu Fotbala Focus podcastu. Zimní přestávka je konečně za námi a už ve čtvrtek se Sparta v Rostovu pokusí o postup do osmi finále Evropské ligy. O víkendu se znovu rozběhne domácí liga a o titul se nejspíš poperou Plzeň, Slávia a Sparta. Jak jsou na tom favorité na mistrovský titul a evropské poháry? A co čekat od zimních posil a jarní sezóny? To vše a mnohem více probereme s Honzou Podrouškem z Deníku Sport. Ahoj. Dobrý den, ahoj a Pavlem Jahodou a Martinem Vajtem z webu ČT Sport CZ. Čau. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Začneme u největších favoritů na titul. V tabulce Plzeň a Slávy dělí jenom jeden bod, i když Viktoria má zápas k dobru. Novinové nové titulky přes zimu sbíraly spíše sešívaní. Ti v kádru udělali další menší revoluci, když přišlo hned šest nových hráčů. Stoper Michal Liftner, další zástupce ze slavné rodiny norských fotbalistů, levý obránce Pere Gilflo, Chorvatský střední záložník Marko Alvír, útočník Stanislav Tecel a nejspíš nejžádanější české přestupové jméno zimního období,
1: univerzál Jan Síkora. Tak Honzo, opravdu potřebovala Slávia tolik posil? Z hlediska toho, co oni plánujou, to znamená útok na evropské poháry, tak jo, z hlediska toho, co se bude odehrávat na hře v Lize, tak asi ne. Jo, ona už tak měla postavený kádr velice dobře, který se sehrál. Zejména na konci podzimu bylo vidět, že to klukům spolu jde, že jim to lepí a že vlastně není ani potřeba do toho takhle razantně sahat. To určitě ne. Takže z hlediska ligy je to možná až zbytečný, ale oni přece jenom, to je potřeba si uvědomit, že oni, potře, oni potřebují ten kádr nahustit, ten kádr rozšířit proto, aby pak byli takový pevnější v kramflecích, co se týče té Evropy. Z tohoto důvodu oni, aspoň z mého pohledu, to dělají.
4: Já bych tam možná viděl to, že když se na ty posily podíváme, tak tam není, možná, tady možná padne na to otázka, která půjde z těch hráčů do základu, tak já si myslím, že ten norský obránce Per Egil Flo Slavia měl problémy na těch krajích, nebo problémy, tam to nebylo úplně 100% na krajích obrany, takže ten tam asi zapluje, ale jinak to nejsou takový ti hráči, kteří by museli, museli jít hnedka do základu, kteří by přicházeli asi s tím, že tam budou hnedka na 100%, takže tu atmosféru to asi úplně nerozkopí.
2: Já si taky myslím, že tam je vlastně důležitý si uvědomit, že je to jako první přestupový období Jaroslava Šilhavýho a ten asi taky má nějakou představu o tom, koho chce do toho kádru, to je úplně vidět vlastně s brankářem, kovářem, který tam vlastně přišel taky. Na druhou stranu prostě, kdyby šlo o nějaký zahraniční velkoklub, který potřebuje mít každý post zdvojený, tak je to vlastně úplně ideální situace pro tu slávy, ale v té situaci, kdy... Nevím, jestli úplně Slavě přemýšlí i vzhledem k tomu, jak vlastně nakonec skončil ten přestup Jonathana Kesla, tak koncepčně, že vlastně už budují ten kádr teďka na ty evropské poháry naprosto jasně vědí od každé posily, co, co, co má vlastně představovat a tak, takže uvidíme, jak to dopadne. Každopádně byl bych k tomu trošku rezervovaný.
3: No. Pojďme se podívat na zmíněného Jana Sýkoru, o kterému uvažovala Plzeň i Sparta, která na něj měla předkupní právo, ale sám hráč chtěl zamířit pouze na Slávy do Edenu. Co to, Martin, nevypovídá o síle Slávy v českém prostředí?
2: Tak myslím si, že Slávě natolik chtěla Sikoru, vlastně i protože to pro ně jako jakýsi symbol toho, že dokáže vládnout tomu přestupnímu trhu. Myslím si, ale na druhou stranu, že to opravdu opravdu výborný hráč, který jí opravdu pomůže, protože je univerzál vlastně v podstatě na každý post, na kraji hřiště vlastně i do středu, do středu zálohy, takže ten si myslím, že určitě by mohl zamířit do, do základní sestavy. Myslím si, že to je vlastně taky i dost jako jiná situace, když to srovnáme třeba před rokem, co se odehrálo okolo. Pepi Šurala, vlastně, který nakonec šel do sparty a rozhodoval se vlastně mezi oběma kluby, tak teďka ta situace byla odlišná. Sikora vlastně říkal, že i kdyby měl tu nabídku ze sparty, tak by vlastně stejně šel nakonec do Slávy. Takže si myslím, že pro tu slávy pro její sebevědomí, Tady tenhle ten transfer byl důležitý, ale nejsou důležité jenom ty transfery, ale hlavně teda to, co se děje na hřišti. Samozřejmě, když je nějaký klub dlouhodobě nejsilnější na tom přistupovém trhu, tak se to potom odráží i na hřiště, ale jsou tam jako další faktory, a to je prostě sehranost toho týmu, nějaká stabilita, citlivost vlastně toho, toho vedení, nějakým způsobem ten klub posouvat dál a to ještě si myslím, že všechno ta slávě prokázat
3: musí. Každopádně Slávy těsně po natáčení tohoto dílu podcastu čeká generálka na ligu proti Vyšehradu. Sedm přípravných zápasů už má ale za sebou a připsala si v nich vůbec první prohru pod koučem Jaroslavem Šilhavím. Jinak se ale Celkem dařilo.
1: Honzo, jak se ti zdály výkony Slávie před začátkem jara? No, to se musí rozdělit vlastně na ty zápasy, který Sláva hrála doma, což byl jeden se Žiškovém do té tý, do doby, a pak ty na soustředění v Číně a ve Španělsku. Uh, hodně <těl> jsem sledoval, zejména ty zápasy, co, co se týkaly toho soustředění ve Španělsku. Ty poslední, protože ty už jakoby víc ukazují, jak ty jednotliví hráči nebo ta formatě hráčů jednotlivých se posouvá průběhem té přípravy. A e, musím říct, že třeba výborný dojem jsem měl z zápasu, který Slávia odehrála proti Krasnodaru, kdy vyhrála 2-1. To opravdu hrála velmi dobře, jak v obraně, tak v útoku. Tehdy už se vrátil do sestavy, do sestavy Simon Daly. A e, zrovna ale třeba tak se dá říct, že jsem vůbec neměl dobrý dojem z toho, co hrála proti Osijeku, proti chorvatským manšaftům. To byl zápas o tři dny dřív, tak tam naopak vlastně to, co v obraně vypadalo proti Krasnodaru dobře, tak to proti Osijeku vůbec nefungovalo. Ani nebyla Slavia tak, tak, řeknu, jako útočná, nebyla tak zdravá, rychlá, silná do útoku. Ani proti tomu Krasnodaru to tak zpočátku nevypadalo. Tam bylo potřeba nějakých 25 20 minut na to, než se ten manšaft probudí, rozběhá, rozjede. E, nicméně to, je, v jaké je stávě, formě je dost v tuto chvíli jako nečitelný, jo, Musím říct, I na, i na základě toho, co člověk vidí v těch zápasech, a viděl jsem opravdu všechny její zápasy přípravné, tak stejně musím říct, že ta forma její je v tuto chvíli nečitelná.
4: Ty přípravné zápasy stejně jsou takový, bych používal to slovo nečitelný, že i kdyby tým vyhrál desetkrát v řadě, tak potom sezóně to může dopadnout úplně jinak. Naopak, vzpomeňme na pozici minulý rok, která prohrála v Generálce 0-3. teďka nevím s
3: kým, a pak Jarem projela tak, jak projela. Plzni generálka nevyšla, když prohrála s druhaligovým korejským Tejonem 0-2. Z osmi zápasů vyhrála čtyřikrát, porazila Odence, remizovala CSK CSKA Moskva. Martine, co se dá vyčíst z plzeňské přípravy a mění se do jara něco ve hře nebo systému Viktorky?
2: Tak tam to vlastně tak trochu stojí a padá na příchodu Andrease Ivanšice, což je rakouský záložník, vlastně nejlepší fotbalista Rakouska z roku 2003, působil pod Tomasem Tuchlem v Mohuči takže dlouhá léta, vlastně. takže má opravdu představu o tom, jak, jakým způsobem má vypadat moderní fotbal taky to profesionální Bundesligové pojetí a to hráč, který se tam opravdu prosadil, takže má nějaké jméno, a i když mě 20 let a přišel z amerického světlu, tak si myslím, že je to podle mě opravdu velký přestup a hlavně je to teda přesně ten někoby dílek do té, potenciálně dílek do té skládačky, který ta Plzeň potřebovala, protože ona, jsme se tady bavili prakticky každý týden, jak Viktorce chyběl nějaký hráč na ten post desítky a v podstatě od toho 4-4-2, se kterým pivarník začínal, tak se to přesouvá do toho jakoby pěti záložníkového pojetí nebo čtyři záložníci jeden podhrot, vlastně protože ten Ivančic byl trošku jakoby ostřížený od té hry a nebylo to úplně přesvědčivé ale myslím si, že pokud si to sedne, tak vlastně Plzeň může najít Opravdu výbornou alternativu za to, co dlouhá léta hrál Daniel Kolář. Já si myslím, že obecně, co, co jsem viděl, třeba ten zápas CSK a tak ta plzeň hrála v dobrém tempu, měli výborný, teda zorganizovaný ten přechod do útoku a přechod do obrany, akorát v pořád jako vlastně mají ty problémy s středem hry. Hořava se mi líbil, dobře to derigoval, ale opravdu uvidíme, až vlastně v těch zápasech a plzeň vlastně bude muset najít co nejdřív ideální sestavu, protože hraje ten první zápas s příbramí a potom už je hnedka čekají vlastně tři naprosto klíčové zápasy tam má Zlín, Slávy a Liberec, takže tam v podstatě už se předčasně může rozhodnout o titulu.
3: Plzeň vedla Ivančice, jak už se zmínil, přivedla i zlínského kapitána, stopera Tomáše Hájka a taky slovinského levého obránce Erika Janžu. Na západ Čech se vrátil také záložník Martin Chryjen. Honzo, jaký
1: potenciál a charakter mají tyhle posily zdravýma jako Konečného? <laughs> <laughs> Co se týče Erika Janži, tak ten už v tu chvíli se tlačí do základní sestavy, alespoň to přiznal trenér Roman Pivarník, a pro Davida Limberského dobře, protože on, ačkoliv velká osobnost týmu, tak přece jenom už ve svých letech potřebuje někoho, kdo mu dodá takovou novou motivaci do toho trénování a do toho boje sportovního. Takže na tom není vůbec nic špatný, a naopak je dobře, že vlastně už se zase chystá na případný odchod velké osobnosti, jo. tak za Erika Janžu teda mluví to, co o něm řekl už Roman Pivarník, že se tlačí do základní sestavy a co se týče Tomáše Hajka, to je zase taková příprava na léto, kdyby náhodou třeba už se stalo to, že Roman Hubník by opustil tým nebo někdo jiný, tak aby byli schopni ho nahradit. Já teda obecně jsem trošku skeptický vůči zlínským posilám, protože zlín jako tým se mi hrozně líbí a jako hraje. Strašně koukatelný fotbal. Je to, jako opravdu, když si člověk pustí fasta v zlín, tak ho to baví, jo? je to je to smrč, je opravdu to, to ty balony dopředu, není tam žádná dlouhá mezihra a všichni ty, ty hráči na to jsou nastavení. Ale pak, když je vytrhnete jednotlivě z toho manšaftu a dáte je, ať už do Plzně, tam je už třeba ten příklad s Tomášem Poznarem, který ho brali předtím, anebo je dáte třeba do Slávie, příklad Lukáš Železník tak najednou je vidět, že ten hráč trošku v tom týmu zapadne, není tak, jako, není tak důležitý pro ten tým v tu chvíli najednou, jako byl v tom zlíně. Jo. A z tohoto důvodu mám trošku skepsi Jiná zase je úloha, teď, se ba- teď jsme se bavili o útočnících, jiná úloha je toho stopera. Tam si myslím, že by třeba k takovému razantnímu poklesu, co se týče významu pro tým, nemuselo dojít. To je ale otázka, až vlastně Tomáš a jak začne hrát, co se ukáže. No. A Martin Chirien, ten měl vynikající výkony v přípravě, asi ve dvou nebo třech zápasech, co jsem viděl, tak se prokazuje jako dobrý fotbalista. A já si pamatuju ještě třeba z Českých Budějových z Brna, žeho, a na něm je znát, že on jako fotbalista je výborný, byť třeba někdy mohl mít nějaký výkonnostní úlety, to je jednoznačně pravda, ale, ale jako potenciál, to, co v něm je, tak je podle mě pro Plzeň ideální.
2: Já si myslím, že vůbec takový pos- Plzeň asi posílala úplně přesně na těch postech, na kterých potřebala posílit, zalepila díry, zalepila potenciální díry a, a i vlastně, co zjistí, že té kvalita těch hráčů, tak vlastně relativně dostaly asi to nejlepší, na co, na co vlastně nějaký český klub jakoby, mohl dosáhnout, pokud teda odhlédneme od Jana Sikory, a ten si stejně nemyslím, že úplně jeho budoucnost vidím na levém obránci, to bych asi úplně neřekl. A samozřejmě u toho Ivančice může hrát roli to, že mu 32 let je to zahraniční hráč, s čím už vlastně v plzeňské kabině dlouhodobě jakoby, jsou problémy s tím, jakým svém je tam přijímají. Tam to hodně bude... Záleží na tom, jestli on se chytí nebo ne, jak to potom vlastně bude hodnocený celá ta vlastně přestupová zima. Ale myslím si, že potenciálně vlastně plzeňské plz, vedení teď v té země udělalo maximum, které mohlo. No. Já si myslím, že u Ivančice, jak říkal Martin, tam bude
4: hodně, nebo na, na hře Plzně bude hodně záležet, jak on se chytne, jestli se teda dostane do toho tempa. Mi připomíná takový příchod Pavla Horváta, že ty hráči kolem něj budou muset hodně běhat, a on, pokud se chytne, tak bude rozdávat ty skvělé přihrávky na což, na což by lidi mohli slyšet, na což by lidi mohli chodit. A... Plzeň taky bude potřeba, aby se chytl Michal Krmenčík, asi myslím, že on přípravy nedal snad, možná dál teďka, ale nedává góly příliš. A to bude základ, aby tady tenhle spolupráce, když tak Ivančíc-Krmenčík fungovala. No. Ano, Plzeň má teďka ten tým dobře doladěný, myslím, že David Liberský bude mít tu motivaci konečně postaráno. konečně mu někdo bude šlapat na paty a i když je teďka dobře, tak tohle bude další motor. Já jsi i na denníku sport Pavel Janéka dělal s Adolfem Šátkem dobrý
3: rozhovor, kde je spousta informací k tomu. v vrbu. V, <laughs> v druhé části se podíváme na spartanský pohárový boj a také si srovnáme, který tým by mohl mít největší šanci na titul ale i na sestu. Sparta ve čtvrtek načne své pohárové jaro, v Rostově se pokusí nakročit do osmi finále Ligy mistrů. Martě nemůžou letenští napodobit své loňské tažení, je ten kádr a tým jako takový silnější než před
2: rokem, podle tebe? Tak loni oni měli obrovskou fazonu směrem dopředu, i když to bylo takové neurovnané, ale úplně parádně se na to koukalo, takže to si myslím, že letos to úplně nebude, Myslím si, že letos to bude takové hodně uměřenější. Myslím si, že i ten postup vlastně, jaký zvolil David Holoubek, že buduje opravdu odzadu, tak má nějakou posloupnost a bude stavět na těch základech, zvlášť vlastně v tom prvním zápase, proti Rostovu, který nebude rád, když proti němu bude hrát tým, který hraje hodně zezadu, protože sám Rostov hraje rád vlastně na ty protiútoky, takže tam pokud Sparta zvolí stejnou taktiku, jakou zvolila v těch skupinách, tak si myslím, že už má na půl úspěchu zaděláno, tak trochu. Pavel, když se podíváme na ten
3: Rostov v celku neprůhledný tým, bude to těžší soupeř než šaloně Krasnodar ve stejné fázi evropské ligy?
4: Já si jako, myslím si, že teoreticky by mohl být, protože ten Rostov, myslím si, že by ty hráči do toho mohli jít víc na 100 řekl bych, že budou mít tu Spartu tolik nepocení, ten svědčí o tom to, že jak říkal trenér požár, že o od, od tom klubu se strašně málo dalo zjistit, že odehráli zápasy v utajení tak trochu, Ale Svědčí o tom také to, jak oni působili v lize mistrů, doma porazili Bayer Mnichov, když potřebovali uhrát remízu z PSV, uhráli remízu z PSV. Ten tým je výborně takticky organizovaný, hrají zezadu, jak už Martin říkal, na protiútoky. Jsou tam některé zajímavé ménu. ať už zkušení hráči, je tam iránský Messi, Azmoun, myslím tak nějak, to jméno. Což a nevede si úplně špatně, to je nejlepší střelec z toho celku. A jako není to žádná špička ruské ligy, oni jsou snad sedmý, nějak nezáří úto, do útoku, ale je to fakt výborně organizovaný celek a trenér požár snad i v tis, natiskovce naznačil, že ten první zápas oni budou, budou chtít hrát trošku takticky, jinak ta Sparta, já si myslím, že oni tam
1: nebudou nikam spěchat. Já nemyslím úplně o motivaci, protože Krasnodar a Rostov jsou dva úplně jako jiný týmy. Když se třeba kdo sleduje ruskou ligu, tak si všimne, Krasnodar, když hraje domácí zápasy, tak je. Hodně často vyhrává a vyhrává, je 3-0, 4-0. Jsou to jako hráči spíš zaměřený do ofenzivy. Obecně ten tým jako je hodně takový útočný A zatímco Rostov je tým, jak říkal přesně Pavel, je tým, který prostě má hru založenou na obraně, jako na vynikající obraně. Jemu dát gól je poměrně dost velký problém. Přezvědžilo se o tom Atletico Madrid ve skupině Ligi mistrů, který jen tak tak ho doma porazil 21. 2-1. Těžší to bude už z toho důvodu, že tím, zatímco, když Sparta hrála proti Krasnodaru, tak si tam našla mezery v obraně. Teď si myslím, že najít je bude obrovský problém.
4: On ještě není od věci vzpomenout na minulou sezonu, kdy Rostov v podstatě dlouho bojoval o vítězství Ruské lize tady touhle taktikou.
2: Oni teda mohli trpět nějakou únavou vlastně na podzim, tím, že vlastně hráli i ty evropské poháry, ale tím, že teďka mají, měli čas se zregenerovat a Vlastně pro tu obranu je to strašně důležité, abyste byl fyzicky naprosto stoprocentně i psychicky připravený. Takže to si myslím, že pro ten Rostov bude důležité a vlastně pro ten Rostov nebude ani špatný výsledek 0-0, protože může potom odejít do Prahy a tam, když dá jeden gól, tak Spartě se bude i v domácím prostředí strašně těžko dávat dva.
4: A kolik je v Rusku teda v Rostově teďka stupně ty... minus 18, minus 20. Tak asi. <laughs> do.
2: To asi taky Spartě partě
3: příliš nepřída. Uvidíme, jak to dopadne. Připomínám, že dvoj Můžete sledovat tento a příští čtvrtek na ČT Sport i webu CZ. Sparta v přípravě neprohrála, když remizovala hned na úvod s Freiburgem, porazila i Zenit v plném složení. Vracejí se jí také opory a decentně posílila i na přestupovém trhu. Znovu v A týmu je Tiemoko Konaté, přišel rumunský levý obránce Vatajelu a ofenzivní záložník nebo útočník Nestor Albiach. Honzo, jak moc je možné, že uvidíme úplně jinou Spartu než na podzim?
1: Možný to je, už jenom z toho důvodu, že. Ta Sparta teďka přijímá do zpátky ty lazary, který, který chyběly na podzim, takže už to samozřejmě to Spartu nějakým způsobem změní. Taky e, na to určitě zapůsobí fakt, že Realizák měl vlastně celou přípravu poměrně dlouhou na to, aby si uspůsobil ten tým ke svému nějakému obrazu. A zmínil si tam Těmo Kakonatého, ten předváděl vynikající výkony, teďka teda v té generáce v ne, e, proti Žilěně ne, tak. To, ale To je zase jiný téma. To mě úplně fascinuje, jak může, jako, jak může domácí kotel nebo prostě fanoušci toho klubu jako toho hráče tak zrušit. Jo. Prostě to nechápu. Já vím, že on udělal chybu, všichni to víme. A on si to samozřejmě uvědomuje sám nejlíp. A taky se za ní omluvil a chce to vzít zase z jiného konce, což je hezký. Že? I ta kabina ho vzala zpátky, což bylo to nejdůležitější. A najednou vás sejmou vlastní fanoušci. Já to nedodržím pochopit. Já chápu, že jsou na ně naštvaní, ale ubližují tím celý Spartě. Přitom ten tým by tomu týmu mohl pomoct jako enormně. Hmm. To by mohlo být strašně znát. Já, já ho beru že... jako
4: novou posilu v podstatě. To, je, on po, to říkali trenér požár, že to je v podstatě hráč, který má vlastnosti, které, které spartě na pozím strašně chyběly. Rychlost který hráči dokáže jít takhle na jedno v České lize. Takových je jak šafránu, jak se říká. Myslím, že buví, si takový v České lize je. Ale to nejsou podle mě fanoušci, to je nějaká masa, která se snaží, se do formy nikdo nesejme potom, ale neberu takové fanoušky jako fanoušky.
2: Tak u toho Konateho to samozřejmě bude prostě podle mě hodně hráč, který Závisí na tom, jakého třeba se vyvědomí a podobně. Podle mě pro Spartu byl opravdu velký luxus při při té velké marotce na podzim ho vlastně si nechávat v té juniorce a už tohle by si podle mě ten kotel měl asi uvědomit, že ten hráč za to zaplatil tím, že v podstatě půl roku nehrál vůbec fotbal. Takže si myslím, že tady už by to mělo být jako principem, co jsme si, to jsme si. A se mě se mě na Nestora, protože... Toho mám hodně rád z dukli, Vždycky, když jsem ho viděl naživo hrát, tak si myslím, že ono to ještě víc vynikne, než třeba v televizi, jakým způsobem se skvěle hýbe na hřišti, je fantasticky technický, výborný do, do souhry, takže pokud tohle z Spartě vyjde tady ten přestup a nějakým svému ho zapracovat do toho kádru, on ještě navíc docela variabilní na různých postech, takže taky si myslím, že pro Spartu může hrát roli to, že mám takový trochu z toho pocit, že i to vedení je takové jednotnější a, a je to tam víc takové vlastně i ten trenérský a realizační tým, že to funguje tak nějak jako na jedné ose teďkom a, a myslím si, že je to vyřešeno. Já jsem, já
4: jsem na tu Spartu strašně zvědavý, když to vezmeme ten podzim, kdy se dostal trenér Holubek v podstatě k týmu a byl tam ten Lazaret, jak se tady o tom mluvilo, a bylo to takový uhrál spoustu jako skvělých výsledků, hlavně v Evropské lize, ale prostě s tím týmem, co měl tedy spoustu mladíků a lepilo se to, jak se dalo. A teďka se dostane k týmu, který je asi v současnosti ještě na Tomáše Rosického a Václava Kadlece v podstatě stoprocentní, tak jsem strašně zvědavý, jak se teďka toho ujme, jak to bude vypadat ta hra obecně. A jinak, co se ještě, to bych dodal k tomu konatému, je možná dobře, že začíná Sparta právě v tom Rostově. Že, řekněme příklad, kdyby tam dal dva góly, tak už se bude daleko hůř na něj pískat, než... A možná bych mu to asi přál, aby, kdyby tam Sparta vyhrála třeba 2-0, aby dal dva góly. A... A to mi
3: to vypadalo hnedka jinak. Mimochodem, Pavle, myslíš si, že Sparta zvolila s tím zastřešením od hlavního trenéra Tomáše Požára a jemu podřízenému vlastně Davidu Holoubkovi správně? Asi ano, když to tak trenér Holoubek podle mě si tam sedl jak
4: hráčům, tak fanouškům. Teďka, až Jaro teda na, na 100% ukáže, jak on na tom je, nebo jak s tím týmem dokáže, tak silným týmem dokáže pracovat, ale za té konstelace hvězd, jak už to bylo, jak se to ukázalo, tak je to podle mě ideální řešení v současnosti.
1: Já o tom nejsem až zase tak přesvědčený, že to je jako dobrý řešení, protože ono, základ pro dobrou práci, pro to, aby ta práce měla výsledky, tak je ten, aby realizační tým, to znamená tým, který vlastně vede celé to mužstvo, který mu dává nějakou tvář a který ho staví, tak by měl být v každém případě jednotný. Jo? Proto se to dělá tak v většině případů, že je hlavní trenér a ten si přivede svoje asistenty a tak dále, lidi, kterým věří, se kterýma má velmi podobný pohled na fotbal. A nebo když ne, tak jsou tam nějaké drobné niance, kdy mu ty jeho kolegové vlastně udělají takový ten, ten protipól, udělají mu prostě takový ten protinázor a aspoň vznikne debata plodná třeba. Jo? E, nejsem si jistý, jestli to je ten případ úplně. A když už se bavíme ještě o Davidu Holubkovi, tak ještě taky z jedné strany existují zprávy, kdy ne všichni hráči jsou mu úplně nakloněný. Jo. To znamená, úplně bych v tom neviděl jenom to dobrý. prostě. Jo. Byl bych jako opatrný, ne, nevím, jestli všichni prostě jdou za Davidem Hloubkem, jako z toho mužstva. Jako,
3: Proč myslíš, že najdou?
1: Já si myslím, že je to daný i nějakýma, takovýma osobnostníma rysama. To znamená, že ve Spartě je spousta hráčů, který mají to právo říct po sobě, že jsou jako dobrý fotbalisti, A že už jsou velmi zkušený taky. A najednou je vede prostě člověk, který nemá takový životopis a nemá to za sebou tolik, aby třeba oni byli schopní si říct jasně, říkej nám, co chceš a my budeme všechno na 100% brát a... Jo, jako, vím třeba od kolegy, který byl na soustředění, takže, že prostě se tam stala taková věc, drobná niance, kdy, kdy ne úplně dobře. David Loubek třeba vysvětlil nějaké cvičení, musel to za něj vzít jo, kolega Havlíček a uh, už to nedělá prostě dobrotu. Jo. Uvidíme, jak to bude vypadat, třeba se a doufám, že jo, protože nikomu nic nepřeju špatně. Ale, ale prostě byl bych opatrný jaký rezervy, protože ten tým je prostě soubor lidí, hrozně moc lidí. Jo. Třeba v Offenheimu to jako funguje celkem, jo, aspoň co od Pavla Kadeřápka, kdy ten trenér je ještě mladší, tomu je 29, že jo, tam to funguje nějak, tam není problém, ale my nejsme Německo, jo, na to taky bacha. Zase,
2: zase třeba na druhou stranu bych vlastně chtěl říct, že může to být jako jinak, ale na veřejnosti, aspoň třeba právě třeba Tomáš Rosický právě říkal, že je vlastně jako jedno, jestli ho vede venger nebo 30-letý trenér mladý, protože vlastně i v Bundeslize se opravdu prosazují ty mladí trenéři a on si tady to se taky vlastně uvědomuje. Takže si myslím, že právě ten rosický tajstovens to může dát příklad vlastně dalším zkušeným hráčům, kteří už i něco v té spartě mají hodně odkopáno. A takových je tam docela, docela hodně a myslím si, že tam vlastně taky vlastně tro, trochu jako by dvě křídle, takový ty zkušení hráči, kteří se tam třeba vracejí z nějakých možná neúplně povedených zahraničních angažmá, a na druhé straně vlastně ty holoubkovy koně z 19, kterým holoubek vlastně mohl dávat velký prostor přes ten podzim, protože ty zkušení hráči třeba byly zranění přes ten podzim, takže ale na druhou stranu Holoubek si o to naprosto jednoznačně řekl, protože kdo jiný tady dokázal vyhrát čtyři zápasy ve skupině Evropské ligy je ještě takové těžké, jaká byla. Takže tam si myslím, že Sparta, i co se týče fanoušků a podobně, měla jenom těžko jako jinou alternativu. No.
3: A když si teď dáme vedle sebe Spartu, Slavy a Plzeň, tak který z těch týmů na vás před začátkem Jara působí nejsilněji a proč?
1: Osi Viktorka i když možná její výsledky z přípravy nejsou dobrý, ale to nejsou snad skoro nikdy. Já nevím, jestli si nějakou přípravu plzeňskou, která by byla úplně beroucí a měli tam jednu výhru za druhou, ale síla, síla Plzně spočívá v tom, že ačkoliv nemá dobré výsledky v přípravě, tak je vždycky velmi dobře připravená na tu hlavní soutěžní část. Takže jako, myslím si, že zkušenosti nás vedou k tomuto názoru. Hele, jako poslední dvě sezóny byly. V režii Viktorky Plzeň a tahle ta k tomu spěje aspoň po podzemní části, taky. Jo. Myslím si, že jediná Slávie je v tu chvíli schopná a silná ji nějak ohrozit. Jo. Myslím si, že Sparta už to nedožené, takže z tohohle pohledu si myslím, že Viktorka Plzeň je na velmi dobrý úrovni. Jako já se v tomhle směru na to jaro strašně těším, tohle fakt
4: je pro mě atraktivní jaro, ale souhlasil bych určitě s Honzou, protože ten tým je tam tak staré, strašně zkušená. Ti hráči už ten boj o titul zažili xkrát. Poslední dva roky to vyhráli. Navíc mají náskok, pokud vyhrají na, nad Bohemkou nebo budou mít čtyřbodový náskok a věřím, že už to dotáhnou. A jestli se Andras Ivančičice rozehraje, tak věřím Viktori Plzeň, Kdybych měl tipnout, nebo měl si na někoho vsadit, tak věřím, že to Viktorka dotáhne k tomu titulu.
2: V podstatě jenom bych doplnil, že tam podle mě vlastně klíčový zápas bude hnedka z toho kraje jara, kdy Plzeň hraje se sláví a tam se to podle mě asi rozhodne protože hlavně teda i proto že Sparta má ještě to pohárové jaro před sebou a ono příští cíly ještě myslím hrajou i domácí pohár takže to si myslím že pro ně bude hodně těžké.
3: No a ještě se krátce podívejme na další týmy. V Mladé Boleslavě se měnil trenér, už Kalvoru nahradil bývalý úspěšný kouč Baníku Martin Svědík. Zlín zase přes ztrátu kapitána Hajka udrželo ve svém kádru Vukarinoviče. Pomůžou tyhle kroky obou týmů k tomu, aby se mohli držet té velké trojce, Anzo?
1: No, já si myslím, že jo, protože Martin si díky je velmi ambiciozní trenér a už, jak si říkal, tak měl úspěchy v baníku, skoro až neočekávaný. A tím, že tam postavili dost dobrý tým, a tím chci říct jako dost dobrý tým, opravdu to je něco, jako se bavíme o těch prvních třech, tak i Boleslav dneska má prostě zdvojený post. Jo, se dá říct opravdu o každém postu Boleslavským. A z toho důvodu si myslím, že ten tým může být takovým. To je strašně otřepaná fráze a prostě může být černým koněm, jako vtázka co zlín, jeho který tam taky je ještě na čtvrtém místě. A je to tým, který taky, ale bohužel, byli jsme toho svědky v minulé sezóně, kdy měl taky výborný podzim a Jaro úplně šílený prostě, to byl rád, že se ještě vlastně zachránil, se dá říct, a tak jsem zvědavý, jestli to, na tohle si dají pozor, myslím si, že teda určitě jo, no, ale, ale jestli udržel tuhle tu nastavenou laťku, to si myslím úplně jistý.
2: No tam Zlínci myslím, že ale může čerpat z toho, že prostě pro ně je jako irrelevantní se nějakým svém poměřovat vlastně s tou první trojkou, takže pro ně vlastně pořád můžou jít na nějaké vlně euforia bojovat aspoň o poháry a už to by pro ně bylo super. Myslím si, že pro ně i pro jejich psychiku bude vlastně hodně důležitý, že přes tu jako celou ságu zimní tak si vlastně udrželi Vukadinoviče přestože vlastně Harba odešel i, i Hájek odešel a myslím si, že i ty, to doplnění toho kádru proběhlo vlastně velice, velice dobře a co se týče Boleslavy eh, pro mě je to takové odkladiště trenérů, přestože Martina Sedíka opravdu uznávám a myslím si, že je to velice důsledný trenér a v tom baníku prokázal naprosto jasně že má své kvality, tak Boleslav na mě tak nějak jako vlastně působí takým dojmem, že je to taky jako stagnující a chuvičpělý klub, který vlastně pořád se snaží dělat to samé a pořád očekává, že tu bude mít ty stejné výsledky, ale nějak to vlastně pořád nefunguje, takže si myslím, že Boleslav bude takový ekvivalent Arzenálu v Premier League a znovu skončí štětá nebo pátá, postoupí do e, druhého předkola poháru UEFA, teda Evropské ligy a tam, tam zase vypadne, takže je to takový jako stabilní. No. no a když se podíváme na
3: druhý konec tabulky, v boji o záchranu je namočená Celá řada týmů. Eh, Pavle udělal na tebe některý z nich přes zimu dojem, že by se, se stupunéře měl vyhnout?
2: Brno, určitě.
3: Tak samozřejmě musím říct Brno, ale to teďka i objektivně musím říct Brno, protože
4: Brnu se vrátil, Pavel zavadil. Takže mají ve středu hřiště, se teďka tam mají vedle Poláka, mají EJ zavadila. Navíc se uzdravil Franci Licingy, kterého si nechali kvůli tomu, že prodal výborné výkony přípravy nebo solidní výkony, plus se vrátil, když a takže já si. Myslím, že Brno by se Senat snad se nemělo utopit. A, ale obec takhle, jsem zvědavý na Liberec. Teďka trenér by se bude moc muset předvést, protože to, co tam proběhlo Vyberci, kdy odešel pokorný do je jinak výborný přestup, protože hraje. Hraje v základu a Montpellier od té doby, co hraje, vyhrává. Tam proběhla spousta změna, jsem zvědavý, jak se s tím Slovan vypořádá. Ale jinak, co bych, teda asi, kdo by měl asi sestoupit, kdybych si to myslel, tak... To bude příbrama i hlava.
1: On zase bude o příbramě vidět vždycky víc. <laughs> no, tak říct, říct, že se stoupí příbram asi to umí každý, že. Jo? To... Tak to neříkej. No, Já jako problém asi je, že ne, nenajdu důvody jako který by hovořili, protože by se příbram ještě přece jenom stihla zachránit. No. Bude to strašně těžký, ale jako Kamilovi to Tobiášovi strašně přeju, aby se o to porval a aby se mu to třeba i povedlo, protože jako znám ho osobně a je to člověk jako s velkou fotbalovou erudicí a s takovým zanícením, je to přesně takový ten zástupce těch trenérů tý nastupující generace, jo, takový ten David Holoubek, to běž a jim podobní, moc mu jako přeju úspěch a těm klukům tam, ale budou to mít teda jako až neuvěřitelně těžký. No a kdo k ním, to je otázka, no tak tady Pavel si vyhádal, že Brno nesestoupí. Tak, tak tam ne... klidně pošli, hele, jako tam pošli. Já bych tam nejradši neposal vůbec nikoho, ale bohužel takové jsou pravidla, no, tak dva dolů musí a zatím to vypadá na tu jeho asi nej, nejvíc.
3: Česká liga sice přes zimu byla hibernaci, to se ale nedá říct o většině elitních soutěží. Kromě nich se navíc uskutečnilo mistrovství Afriky, kterého se zúčastnili i tři hráči působící v Česku. Slávisté Gadžu a Deli a Spartan Kosta. Právě o mistrovství Afriky, ale i o francouzské lize jsme si povídali s redaktorem Eurofotbalu Dominikem Zezulou. Ahoj Dominiku, mistrovství Afriky skončilo naprosto nečekaným triumfem Kamerunu, ze kterého se radoval i Slávista Ngadžo. Kamerunu odřekli účast velké opory a nic se od něho nečekalo. Co nakonec podle tebe stálo za vítězství lvu a jaký podíl na tom měl právě Slávista?
0: To je zajímavé, že... V podstatě ten příběh toho kamerunského týmu má takový až jako filmový kvalit, že ta země je samozřejmě tradiční velmoc nebo řadí se k nejsilnějším historicky eh, africkým národníkům. Je to zajímavé, že poslední tři vítězové poháru, to znamená Nigerie 2013, sloni dva roky zpátky a, a letos Kamerun, tak mají společný to, že to jsou tradiční velmoci, od kterých se ale zrovna v tom roce nečekalo, že by mohli uspět. Chyběly jim největší hvězdy, Sluní dva roky zpátky, poprvé chyběl Drogba, poprvé za snad deset let jako se nepočítalo s tím, že by to měli vyhrát. No a Kamerun letos byl považovaný za outsider, to se ani moc že. Že by mohl promluvit třeba do bojů o medaile na tož to celý vyhrát. A já si myslím, že uh, africký páry je v tomhle tom už, už teď po, těch, po těch třech edicích si asi můžeme říct, že my zvidíme nějaký jako pattern A že uh, tady ty týmy mají společný uh, nějaký takový to, uh, ten odklon od individualismu k nějaký souhře, k nějakému sepětí. Um, takový té snaze nějak to všem jako, těm pochybovačům ukázat, což uh, v, zrovna v tom africkém prostředí nebývalo vždycky uh, standardní a je to třeba vidět na Ghaně do, do dne, která je hodně individualisticky postavená a taky vlastně neuspěla letos. Takže takový to jako obyčejný, ta obyčejná týmovost, ta ochota táhnout za jeden pro vás, ochota útočných hráčů se třeba jako vracet hluboko do, do hřiště nějaký mm-hmm. A i když ty hráči třeba post po postu nejsou kvalitativně tak dobrý, jako třeba u té Ghany nebo u Alžírska nebo u Přeží, tak v podstatě fungovali tím, že byla taková, ta, jako, byla taková ta jednotka bez hvězd, na čemž má samozřejmě obrovskou zásluhu hlavně Hugo Bros vlastně trenérho, který, který nic moc nečekalo a který to dokázal stmelit ukázkově. Ty
3: už si to trošku nastínil, Kamerun ovládl africký pohár národů po 15 letech a tentokrát s poměrně mladým týmem. Jaký má jejich kádr potenciál třeba i do mistrovství světa, které se koná příští rok
0: v Rusku? Tam je... Samozřejmě otázka, jak se k tomu postaví k této situaci ty hvězdy, který odřekly účast Kamerunu. Což je třeba Maty Matip z Liverpoolu, který slavně s Liverpoolem během, během konání poháru nevyhrál jediný zápas. A Broz to vlastně postavil na té na té africké scéně tak, že, nebo na tý africký půdě, takže třeba Kamerunci měli dvě vlastně poslední dvě velké hvězdy, což byly Nikolas Nukulu a Vincent Bakar. A je zajímavý, že oba tady, když se ustálila ta sestava, která pak jak získala zlato, tak oba tihle borci byli na a místo nich hráli právě NGADŽU a taky diptambe, to znamená legionáři z České a Slovenské ligy. A to je, to je něco, co uh, fungovalo v nějak v kontextu toho afrického poháru. Na té větší mezinárodní scéně už si myslím, že uh, jenom s tady tímhletím přístupem nebo s tím absolutním spolíháním na co movost by uspět uh, nemuseli, protože jestliže jsem vlastně říkal, že na té trochu individualistické scéně toho kontinentu, tak se to dá brát jako výhoda, protože to není úplně standard, tak ve světě to standard je. A hodně se uvidí už letos vlastně vlétě na konfederačním poháru, kde mají ve skupině Kamerunci Chile a Německo tak tam se uvidí, jak, jak jsou na tom vlastně takticky, jak jsou na tom kvalitativně. Co se týče postupu na mistrovství světa, to bude hodně těžké, protože mají ve skupině Nigerii, která je teď rozjetá, a taky Alžírsko. Takže já si myslím, že ta otázka není, jestli můžou nějak reduplikovat ten úspěch na světové scéně, ale spíš, jestli se tam vůbec dostanou, protože zatím mají dvě remízy ze dvou zápasu.
3: Když se podíváme ještě do Evropy, tak ty dlouhodobě sleduješ francouzskou Ligue 1, která má letos mnohem větší náboj než v minulých letech. Jak vidíš, souboj o titul dotáhne Monaco tu neskutečnou ofenzivní jízdu, kde střílí v průměru tři góly na zápas. Až k mistrovskému poháru?
0: Tam v tuhle chvíli vlastně pořád bojují tři týmy o titul, s tím, že myslím si, že Nis, když to říkám, nedat, už, už začínají ztrácet a projevuje se ta neskušenost vlastně toho týmu. Ale Monaco a Paříž, tam, tam to bude ještě hodně velký boj, si myslím. Hmm. Pařížení vlastně, oni před sezónou najeli Unai Emeryho, kvůli tomu, aby se víc prosadili v pohárové Evropě. O, a o Emery mi je poměrně známý. On tím vlastně trpěl už jako se věje, že v, má problémy kontrolovat tu domácí scénu, domácí soutěž, je náchylný ke ztrátám a tak což se třeba oproti Blankovi, který tu domácí scénu zvládal naprosto suverénně, tak projevuje a je to vidět. Největší rozdíl mezi letošní a loňskou Paříží v Ligán je podle mě v tom, že zatímco loni, když v Pařížení vyhráli čtyři zápasy v řadě, tak z nich čišela taková ta jakože neporazitelnost, ta, ta aura toho sebevědomí a odráželo se to i na přístupu třeba soupeřů, že, že oni už jako před, před tím zápasem tak nějak jako moc nepočítali s tím, že by, se, že by mohli něco uhrát. Mm-hmm. A byla to fakt jako jednostranná dominance. A to teď úplně neplatí, že Pařížani měli několik skvělých třeba týdnů, měsíců, kdy třikrát, čtyřikrát po sobě předvedli suverénní výkon a pak třeba hloupě ztratili. A to si myslím, že se do konce sezóny téhle už nějak jako vyspravit nepodaří. A ti soupeři to ví. A monako v tuhle chvíli působí mnohem víc připomíná loňskou paříž než letošní paříž tohle v té suverenitě. Samozřejmě, Paříž je zkušenější, má ve svém středu vyzrálejší, možná i jako kvalitnější hráče. V toho je to hlavně o potenciálu. Ale pokud můžeme soudit z posledních sezon, a ať, už ty, ať už těch pařížských titulů, nebo třeba i vlastně posledního titulu před tím pařížským nástupem, který získal Montpellier, tak ty týmy mnohem víc připomínaly letošní Monako.
3: Tak jo, Dominiku, díky a měj se hezky a někdy příště. Taky, taky.
0: Tak pánové, když už jsme u Monaka
3: a PSG, to oba týmy zůstávají ještě i v lize mistru. jejich vyřazovací část začíná právě dnes, sice v úterý. V posledních letech jsme se u jednoho z finálových účastníků skoro vždycky dočkali nějakého překvapení. Kdo by mohl vylétnout letos, Martina?
2: Tak já si myslím, že právě to Monako, které opravdu válí ve francouzské lize, má úplně neuvěřitelný průměr v střeleným gólu na zápas. Tři góly na zápas to člověk zažije jenom snad u Barcelony nebo Realu Madrid. Nebo... Ale to jsou opravdu největší kluby, které dominují těm svým soutěžím. A to Monaco teda rozhodně není. A o to mě to přijde vlastně zajímavější. Mají tam spoustu malých hráčů, trenér řadem. Loně byl kritizovaný za to, že hraje moc defenzivně. Letos vlastně jsou to ofenzivní hody téměř. Takže jsem fakt zvědavý a strašně se těším na ten dvojzápas s Manchesterem do dokonce si myslím, že Monaco je tady v tomhle zápase favorit, což teda kdyby se řeklo před sezonou, tak bych si asi jako ťukal na čelo, ale, ale je to tak. Kromě toho teda Sevilla má velké zkušenosti s evropskými poháry, myslím, že třikrát vyhrála za sebou v řadě Evropskou ligu, teďka navíc má trenéra skvělého trenéra, Corcheo Sanpaoliho, vždycky vlastně vyšla skvěle ta druhá část sezóny, takže tam si myslím, že taky by určitě mohlo být nějaké překvapení. Teďko mají lester. To by pro ně nemělo být žádný problém. Napak no je to vlastně otázka atletiko, kterému se moc nedařilo, ale třeba tu Semeone možná šponuje vlastně na tu závěrečnou část sezóny, takže možná to bude zajímavý. No. A ještě nápol, ale tam má zase těžký los, teda vlastně hnedka na začátku Real Madrid, takže to si myslím, že pro ně asi bude až moc těžký.
1: Je, viděli jsme v poslední dvou sezónách, že Atletico Madrid se svým na fotbalu se umí dostat až do finále. Teďka jsem viděl mimochodem jeho poslední zápas domácí se Vigo fenomenální fotbal, úžasná otočka, nádherný goly. Atletico Madrid je jeden z těch týmů, který, když si pustíte, tak vás to fakt baví. A hlavně navíc ještě oni dokážou právě ty zápasy. Teď teď možná vidíme trošku v té španělské lize nějaký malinký rezervy výsledkový, ale přece jenom oni dokážou vyhrávat. Dokáže to být úspěšný tým dokázali to v minulých sezónách bohatě. A jak tady ještě Martin zmínil Neapol, tak to je další tým, na který doporučuju prostě lidem, kteří baví fotbal, se koukat. Jo. Prostě pustit si a pustit si tu Neapol, nebo to Monaco, ve francouzský lize. To jsou fakt takový takový ty typy, jo, který... Já vždycky si každou sezonu vyberu někoho nějaký tím, že se opravdu snažím sledovat hodně ten fotbal jako ze široka, každou tu ligu nějak a pouštím si na různých streamech ty zápasy, nebo i doma mám jako hodně kanálů v televizi, tak, tak to všechno jako tak nějak sjíždím a, a jako umím, umím opravdu jako celkem dobře poradit si myslím, který týmy se dají jako dobře sledovat a v této sezóně rozhodně je to Neapol, Monako a, a Atletiku, Madrid tak to asi, asi by někdo tipnul jiný, že?
4: Ten Neapoli, když výborný, nebo už. Myslím, že už je zpátky, že už se ji vrátil Milik. Ještě ne? Ještě ne. Ještě ne. Ještě ne. No, tak to se nevrátil, četři, tak má Ale podle mě už se ale... říkalo, že má být zpátky, ne? No, no ale... Ano, ale pořád
1: ještě jsou bez no. ní. Tak jsou v pytání. Každopádně no. mají
2: Mertenset, což si Mertens, myslím, že je. Asi jeden z nejlepších hráčů na světě momentálně v té jeho formě, jakou má. Proto...
1: Škoda, že je mu 29 let, Škoda. protože jinak by to byl že hráč pro bylo 29. Myslím si, že je mnohem mladší. Za, no, za, tři, za tři
4: roky do Za no. to,
2: protože... to je, to je
1: přesně to, co jsem chtěl říct. Je to, je to fenomenální hráč, jako t, on už má za tři hétriky v této sezóně. A to, co dokáže s balonem, tak to, to on si v pohodě zadá klidně s mesem. Já se budu takhle rouhat klidně, jako vůbec mi to nebude vadit. On má geniální pohybovou kulturu. Je to i daný tím, že oni jsou podobně na tom, ale je prostě škoda, je tam ten handicap, on hrdal totiž jako vrcholový fotbal až někdy od 22 let, což je taky problém, jo. taky prostě ztratil mnoho let, že jo, kdy vlastně ty kluci už e, jiný jako v tomto fotbale už byli víceméně zakořeněni. on teprve do něj přišel, jo. má strašně handicap v tom letom a proto vlastně to, že už je mu teďka 29, už asi přišel o ty, o ty obrovský přestupy, tyka ho chtěla naposledy Čína, tam on odmítl tu lítku tátovi, mimochodem. Taky jako zajímavý příběh, Když on říkal, že já tam nemůžu ani jít, protože táta pro mě ve fotbale udělal tolik ozemí na každý trénink, na každý zápas. Vždycky mi fandil, chodil na každý zápas a já mu teďka nemůžu dělat, to, že odejdu do Číny prostě jenom za prachama jako a, a navíc on by ani neměl tu možnost vlastně mě takhle podporovat na blízku. Takže je to strašně zajímavý člověk a strašně zajímavý fotbalista a pro něj má smysl sledovat Neapolu.
4: No. Tak o, něj, o něm, to má geniální fotbalové myšlení, podle mě některé ty loby, když, já nevím přesně proti komu to bylo, ale ten lob z vápna, to bylo něco neuvěřitelného, to jako... Nevím, to, tak Messi to vymyslí, jakože takový góly vidět je úplně úplná radita a člověk srdce fotbalového fanouška plesá.
2: Právě že u toho se mě třeba naproti proti tomu Messimu právě zaujalo i to, že u Messiho tak trochu čekáte, co bude ten jeho další pohyb, ale on to udělá tak dokonale, že s tím si nikdo neporadí. A u toho se on je taky nepředvídatelný, že i proto je to vlastně jako radostce na něho koukat a celá vlastně ta ofenzivní čtyřka nápole je, je úžasná. Jsme na konci,
3: kdo podle vás pozvedne trofej pro vítěze Ligy mistrů?
2: Asi Barcelona, mě to hodně připomíná tu sezonu třeba před dvěma lety, kdy hrál začal pod Ancelotem skvěle, hrál úplně dokonalý fotbal, což se dělalo i teď, ale jsem viděl zápasy se výjo, kdy to. Bylo úžasný a potom vlastně stejně tam měli problémy v obraně a, a prohráli. Teďka nemají úplně ideální formu. Myslím si, že i to mistrovství zda klubu, i ta porce těch zápasů a to, že to obhajujete, tak není ideální pro ten tým Barcelona. Naopak teďka, myslím, snad 22 zápasů v řadě neprohrála, takže opravdu má to nakročeno skele. Bayern zase pod Ancelotem... Bude to zajímavé, jak on to načasuje do těch největších zápasů, no, protože oni nemají teda bůh ví jakou formu, ale Lipsko, když o něco šlo, tak přejeli 3-0, takže... Barca podle mě teďka bude mít trošku problémy, když je to jako
4: jeden dílek, že nemají pravýho beka do konce zóny, žádnýho. a teďka... takže to bude otázka, no, a já typu Juventus bez nějakého vysvětlování, protože mě, a, ale přál bych to atletiku, protože mě to připomíná atletiko, mi připomíná takovou dobu Valencie, která vždycky došla do finále a pak lehla a hm. přesně tak a Gajska Mendiet a Santiago Kanizárez, který vlejme. tam brečil, brečil tak mě to připomíná, tak tenhle no. rok bych to přál atletiku, aby to tam nějak kopali a si kupou to jakkoliv, klidně ať
1: to jsem rád, že si po dlouhé době taky připomněl, <laughs> protože já jsem byl tehdy do Valencii extrémně zamilovaný. Já jsem byl malej a, a ta doba toho Ektora Raúla Coopera, přesně Gajským Mendie, ty Zlatka Zahoviče a tě, těch hráčů. To, já jsem tě byl úplně fascinovaný. Tenkrát jsem se i možná brečel, když prohráli s tím Bayernem na penáty finále. To bylo to druhý, že Oni prohráli první z reále, to a druhý s Bayernem. No. no a jo, to, to byla jako úplně úžasná doba. Jako dneska třeba jsem velký fanda fotbalu atletika, Madrid. No, jako, že od těch hráčů jako Karasko a Griezmann a tak jako těm, těm já to jako přeju hodně. a Myslím si, že oni i hrajou tak účelně. Když vlastně se dostali dvakrát za sebou do finále Gymnastil, protože by to taky nemohli konečně už jednou vyhrát?
4: A takový pěkný příběh Fernanda Torrese, který by se no, vrátil teraz. do Atletika a no. by tomu titul Ježiš Maria. To by, to by se psalo. <laughs> to by se
3: psaly knihy, filmy. Tak jo tak uvidíme, pánové. Díky, milí posluchači, to je z dnešního Football Focus podcastu vše. Já připomínám, že nás najdete na webu Sport a kromě toho taky vždycky v malém předstihu a samozřejmě zdarma na Soundcloudu, iTunes a v dalších podcastových aplikacích. Pokud se vám Fotbal Focus podcast líbí, budeme rádi za jakékoliv připomínky, ohlasy a náměty. Mějte se hezky.